1: BNR nieuwsradio Ochtendnieuws
2: Meindert Schut Een hele goede morgen, welkom. Het is vrijdag 14 juli. 2023 naast mij Nina van den Dungen. Goedemorgen, mijner. Goedemorgen, de komende 20 minuten. Natuurlijk het laatste nieuws over Cerberus. De aankomende hittegolf ja. in Zuid-Europa.
0: Heet wordt het daar, het wordt joh.
2: Ongelooflijk heet. En Cerberus is natuurlijk die helle hond hè, met meerdere koppen. Mm -hmm. Nou, het is een goed gekozen naam, natuurlijk. Het wordt namelijk bijna 50 graden op Sicilië en Sardinië. Je zult er maar zitten. En we gaan het hebben over een rapport van ING.
0: Ja, de economen die verwachten dat de inhaalslag in de autoverkoop niet gaat doorzetten.
2: En we geven je inzicht in de dag die komt in Nederland, de rest van de wereld. Je hoort het allemaal hier op BNR. Een vliegende start van je werkdag. En die beginnen we, hoe kan het ook anders, in Politiek Den Haag. Oh, wie gaat er nou weer weg? Nou. Nee, er is iemand die zich kandidaat heeft oh, gesteld. Namelijk Gelukkig. Rob Jetten, die wil lijsttrekker worden van D66. Dat vertelt hij in een interview met het AD. Hij vindt dat er een nieuwe politieke generatie aan het roer moet komen... en hij wil een nieuwe energie betekenen voor Nederland. Deze nieuwe politieke generatie sleept minder het verleden met zich mee en kan zich dus echt op zaken gaan storten en die gaan oplossen al dus Jette.
0: Ja, en hij doelt daar natuurlijk mee op een aantal grote dossiers onder Rutte 4, waar maar geen oplossing voor kwam. We kunnen ze bijna dromen, denk ik allemaal, de stikstofproblemen, de woningbouw. Terwijl veel mensen in Nederland zich zorgen maken en willen dat daar iets aan gedaan wordt, zegt Jette. Dus uh, dat moeten we oplossen. De partijkoers van D66 die blijft hetzelfde, zegt Jette zelf, als ik lijsttrekker wordt. In het interview zegt hij heel herkenbaar te willen zijn als politiek leider. Hij staat voor een democratische rechtsstaat, voor vrijheden en moreel leiderschap. Ja, het is dan natuurlijk wel de vraag of hij het ook daadwerkelijk gaat worden, want er komt gewoon een open lijsttrekkersverkiezing. Uh, we weten dat Jan Paternotte toch wel een hele serieuze concurrent zou zijn voor Jetten, maar die gaat het niet doen. Geen interesse, dat zei hij gisteravond bij de talkshow Rens.
3: Eigenlijk Twee dingen die daarbij de belangrijkste rol spelen. Eén is, uh, ik ben uh, vader van twee echt jonge kinderen. En uh, ik ben nu fractievoorzitter. Dat is ook werk waarmee je gewoon vier, vijf avonden per week op pad bent. Dus dat betekent sowieso voor, voor hen dat ze me vaak niet zien. En voor mijn vrouw Lieselot dat ze uh, er meestal of heel vaak alleen voor staat. Maar ik heb nog wel de vrijheid om in het weekend soms gewoon te zeggen... een dag, telefoon weg. Ik hoef niet altijd
2: aan te staan. Ja, dus paternotten wordt het niet. Jette... Heeft zich in ieder geval ja. kandidaat gesteld.
0: En dan ben ik benieuwd of er nog iemand opstaat die zegt: uh, Je kan ook op mij stemmen. Wat denk ja. jij?
2: Uh, nee, ik denk het niet. Ik zie hem niet. ook
0: niet zo snel, maar misschien komt nee. er nog een verrassing. Ja,
2: wie weet, laten we het hopen. Is wel leuk, mm. toch? Eindelijk een lichtpuntje in het stikstofdossier... want er hebben zich al meer dan 200 boeren gemeld voor een uitkoopregeling. Dat zeggen bronnen binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tegen NRC. Nou, als deze boerenbedrijven daadwerkelijk stoppen... zal dat de stikstofuitstoot in één keer fors terugdringen. En de kans is groot dat meer boeren zich nog aanmelden. Nou, sinds 3 juli heeft het Rijk twee stoppersregelingen opengesteld... Een voor de piekbelastersen en één voor de overige boerenbedrijven. Het grootste deel van de ingediende aanvragen zijn van piekbelasters. Een aanvraag voor deze regeling wordt direct in behandeling genomen. Rijkswa uh, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal de ruim 200 aanvragen... de komende tijd gaan bekijken... Nou, de val van het kabinet staat de vrijwillige uitkoopregeling niet in de weg. Ze zijn in mei goedgekeurd door Brussel. En er is bijna 1,5 miljard euro voor beschikbaar. Daarvan is twee derde voor die piekbelasters bestemd. Hittegolf Cerberus die komt aan in Europa. Gevolg voor sommige Europese landen temperaturen van boven de 40 graden. Ja, vooral vakantiegangers richting onder andere Spanje, Frankrijk, Griekenland... die zullen dat gaan merken. Op de eilanden Sicilië en Sardinië worden temperaturen van bijna 50 graden verwacht. Dan
0: kan je dus helemaal niks meer.
2: Nee, dan of? ga je in de schaduw liggen onder een boom en gewoon in een liggen. een koud
0: bad de hele, ja, dag. hele dag en de nacht.
2: Gewoon lekker drinken. Uh, meteoroloog Reinhard van den Born van Weer.nl, goedemorgen. Goedemorgen, mijn net, ja. Nina. Ja, we hebben het er al over. Absurde temperaturen. Frankrijk heeft ja. bijvoorbeeld productie van een kerncentrale... beperkt vanwege de hitte. Uh, ja. Nou, hebben we dit wel eens eerder meegemaakt in Europa... Hè? maar ook dat het zo lang aanhoudt? Ja, het,
3: het duurt gewoon steeds langer. Hè. Het hittekanon staat aan. Het is uh, hete lucht vanuit de Sahara die de Middellandse Zee oversteekt. Dat begint dan in Spanje en Portugal en gaat dan zo verder... richting die eilanden, Sardinië, Sicilië, het zuiden van Italië... en uiteindelijk ook uh, Kroatië, Servië, Griekenland en uh, Turkije. En wat het zo bijzonder maakt, is dat het zo lang duurt. Er was een tijd dat 40 graden in het Middellandse Zeegebied... ook iets heel bijzonders was ja. en uh, in het niet meer. kwam. Nee, dat is tegenwoordig de orde van de dag. Nee, en nee. Uh, ja, bedenk, je, je hebt zelf een lichaamstemperatuur van 37 graden. Als het bijna 50 graden is, dan komt de koude lucht uit je lichaam als je aan het ademen bent. Beetje. Ik bedoel, dat is de situatie. Je kunt het bijna niet meer afkoelen.
0: Nee, maar Reinoud, 48,8 graden verwacht op Sicilië en Sardinië. Ja. Is dit echt eerder geweest? Dit soort temperaturen op Europese bodem?
3: Nou ja, gelukkig zijn dit soort temperaturen nog steeds heel extreem. Uh, het is twee jaar geleden gebeurd in een, een stadje in Sicilië, 48,8. Dat record is nog steeds niet officieel erkend. Omdat het mm. met een andere thermometer was dan met een, een officiële. Volgens mm. mij is het officiële record nog steeds 48 graden in Athene. Maar goed, Athene, Miljoenstad, 48 graden. Ja. Daar moet je ook niet aan denken. Nee. En uh, ga je iets verder naar het oosten, richting het Midden-Oosten... dan zijn temperaturen van 50 graden tegenwoordig wel uh, vaker... voor. Ja, het wordt wat dat betreft
2: natuurlijk toch
0: steeds nee, gekker. Maar hoe, hoe gevaarlijk is dit voor? Want ik, zeker voor ouderen weet je, dit is hartstikke
2: nou gevaarlijk. Ja, ik hoor al verhalen ons, denk van denk mensen ik, die uh... flauwvallen bij bezoek ja, van de acropolis en dergelijke.
3: Ja, nou ja, wat ik al zeg, je kunt eigenlijk niet afkoelen. De temperatuur om je heen is hoger dan je eigen lichaamstemperatuur. Dus waar haal je het vermogen van vandaan om af te koelen? En vaak zijn de nachten ook heel warm, 25 tot 30 graden. Dan zou je dus moeten herstellen van de inspanning... die je overdag hebt gedaan om met die hitte om te gaan. Dat lukt vaak ook niet meer. Er is een onderzoek verschenen de afgelopen week... waarin stond dat er alleen al in Europa... vorig jaar 62.000 mensen vervroegd zijn overleden... als gevolg van hitte. Dus dat heeft een enorme impact op mensen daar... En eigenlijk ook op vakantiegangers. Want ja, ja laten we eerlijk zijn. Er zijn er steeds meer die zeggen van... ik ga in de zomer niet meer naar het zuiden. Nee, het
2: nee maar Reinhard, wat, wat natuurlijk lastig is... want de oplossing, zeker in die warme gebieden... als je wat verkoeling wil... ik zei net, in de schaduw gaan zitten... maar veel mensen gaan natuurlijk in een gebouw zitten... waar airconditioning is.
3: Ja, die gaat binnen zitten. Ja. Dat is heel raar, want het water wordt ook steeds warmer. Hè? Het Middellandse zeewater warmt in de loop van de zomer op... tot boven 30 graden tegenwoordig in hele gebieden. En dan zeggen mensen ook tegen mij... ik heb al vaak gevraagd, ja, eigenlijk is staat helemaal niet meer lekker om in te liggen, want dat is ook veel te warm. Nou ja, voor een zwembad geldt natuurlijk precies hetzelfde. Dat zou je moeten gaan koelen in plaats van uh, ja. moeten verwarmen in de ja. zomer. Dus ja, je gaat naar binnen. En dat is eigenlijk niet
2: het idee. Ja, dus ik heb ooit één al... keer in een gekoeld zwembad gelegen. Dat was in Death Valley. Nou ja, dat, ja, het, ja, dat is ongeveer de warmste plek op aarde normaal gesproken. Maar, ja, klopt. Ja, maar, maar, maar dit is natuurlijk wel een probleem. Hè. Als we zoveel gaan koelen, ja, dan zijn we weer meer uh, ja. uh, uh, CO2 aan het, uh, de, aan het genereren. Creëren, precies. Want, want daar ja. komt het uiteindelijk wel vandaan, toch? Van de, van de klimaatverandering?
3: Daar zeker vandaan. Ja, daar komt het zeker vandaan. Hè. Dat ligt een, een, een extra temperatuurstijging bovenop de hitte... die in die gebieden toch al normaal is... Wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat bepaalde gebieden in de zomer... gewoon geleidelijk aan onbewoonbaar aan het worden zijn. Dat ligt gelukkig voor ons misschien nog net niet in Europa... al zou je daar in het Middellandse Zeegebied al wel van kunnen spreken. Maar wel in India, delen van Afrika, Centraal-Amerika... omdat het daar zo ontzettend vochtig is. Ja. Maar ook in de VS in het zuiden hebben ze soms zulke ongelooflijke hitte... dat mensen eigenlijk
0: geen kant meer op kunnen. Nee. Nee, en er zit er ook maar voor ons in de zomer denk ik maar één ding op. We gaan allemaal naar het noorden op vakantie. Dus de verkeersstromen ja. die gaan gewoon de komende ja. jaren gaan ja. gewoon de ja. andere ja. kant
2: op. Gewoon thuis blijven. Naar Zeeland, ja, want maar... het
3: geluk hier hè. Het ja, is hier ook warm precies. deze zomer, maar niet vergeleken met wat er in het zuiden gebeurt. En laten we er blij om zijn. 21 tot 25
2: graden met af en toe een buitje is ook heerlijk. Dankjewel meteoroloog Reinoud van den Born van weer.nl. Leuk archeologisch koopje gezien bij Catawiki. Daar moet je een beetje mee oppassen, meldt de politie. Er zou namelijk groot gevaar kunnen zijn... dat je meewerkt aan heling en illegaliteit. Je hoort het zo meteen hoe dat zit. Ochtendnieuws. We gaan eerst even naar de verkoop van nieuwe auto's in Nederland. maakt na een historisch dieptepunt een kleine inhaalslag. De verwachting is dat het aantal nieuwe registraties... Ongeveer zal uitkomen op 375.000 nieuwe auto's dit jaar. Een groei van 20 ten opzichte van vorig jaar. Rico Luman, sector-econoom bij ING, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, een stijging van 20 dat klinkt natuurlijk wel prettig. Hè? Dit zijn cijfers uit jullie onderzoek. Zijn dit nou ook auto's die dit jaar zijn gekocht... of zijn ze vorig jaar gekocht en nu pas uitgeleverd? Ja,
4: het zijn uh, grotendeels auto's die
2: vorig jaar al zijn gekocht,
4: inderdaad. Uh, met de lange leeftijden worden die dit jaar uh, grotendeels uitgeleverd. We zitten overigens nu op uh, meer dan 30 boven het niveau van vorig jaar. Maar we verwachten iets uh, van een uh, afzwakking in de tweede helft van het jaar. Maar uh, tot dusver zijn het veel auto's die vorig jaar al zijn besteld. Klopt.
2: Ja, je zegt het al, je verwacht een afzwakking in de loop van het jaar. Hè? De belangstelling voor nieuwe auto's staat dus inmiddels alweer onder druk. Is, is de markt in Nederland alweer verzadigd?
4: Nou, eigenlijk uh, kun je dat uh, niet zeggen. We hebben een uh, behoorlijke achterstand opgelopen... in uh, nieuwe auto aanschaf de afgelopen drie jaar. Mm -hmm. En uh, ja, eigenlijk ligt het uh, niveau van uh, nieuwe autoverkoop nog steeds uh, relatief laag. Als je kijkt naar het uh, grote wagenpark hè, van bijna 9 miljoen uh, auto's. En de vernieuwingsgraad is dus heel laag met ja. 4,2 procent. Dus dat betekent dat we weinig uh, ja,
2: oudere auto's stuwen eigenlijk. Ja, Auto's zijn duur in Nederland, zeker nieuwe auto's. Nou is een belangrijk punt wel dat het aantal benzineauto's... voor het eerst iets is teruggelopen. Hè? Tot net onder de 7 miljoen van, van die 9 miljoen die je net noemde. Tegelijk ja. neemt het aandeel van volledige elektrische auto's wel iets toe. Is ook wel logisch natuurlijk. Hè? Dat is, wordt echt vervangen, één op één. Maar, maar kunnen we ook echt spreken van een versnelling... waar, waar we wel naar op zoek zijn natuurlijk?
4: Nou, nog niet, denk ik. Als je naar de verkopen kijkt... dan zitten we wel flink in de lift. Hè. Dit jaar 27% elektrisch, volledig elektrisch, verwachten we. Uh, maar door die lage vervangingsgraad uh, ja, vervangt uh, het park niet zo snel. En uh, ja, het niveau van uh, elektrische auto's in het park is, is 4% nog steeds. Dus dat uh, het loopt erachteraan. Uh, dus ja, we hebben daar nog wel een hele lange weg te gaan... Uh, maar je ziet inderdaad wel dat het benzinepark nu terugloopt... en dat, uh, dat gaat dus wel voor versnelling zorgen op een gegeven moment.
2: Ja, op een gegeven moment wel, maar wat we natuurlijk wel zien... is dat particulieren gewoon bijna geen batterij elektrische auto's kopen. Het Zijn vooral is lease leasemarkt en, en, en daarvan wordt een deel ook gewoon weer vervangen... Hè? want de eerste elektrische auto's gaan er daaruit... en dan komt er misschien een nieuwe elektrische auto binnen.
4: Ja, dat klopt inderdaad. De lease-markt is de belangrijkste driver van vernieuwing. En uh, daar is het van afhankelijk. En uh, ja, er zijn wel veel werkgevers die, uh, die voor 2025 al elektrisch uh, willen. Met hun hele wagenpark. Dus uh, mogelijk dat volgend jaar daar wat, uh, wat meer druk uh, vandaan komt. Dat er veel meer bedrijven nog. Uh, Elektrisch willen gaan aanschaffen of willen gaan ja. vervangen, maar ja particulieren die staan nog niet zo te springen voor elektrisch.
2: Nee, maar, maar is die doelstelling, hè, die Europese doelstellingen, hebben jullie daar ook een berekening van gemaakt? Als dit tempo op deze manier doorgaat hè, van elektrificering, gaan we dan die doelstellingen van, van 2035 halen?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Want Nederland wil sneller dan Europa met uh, ja, 100% in 2030. Uh, het huidige beleid is nog niet helemaal duidelijk. Hè? Ook met de val van het kabinet. Wat gaat er uh, na 2025 gebeuren? Veel, veel mensen hikken daar ook tegenaan. Hè? Qua, uh, wegenbelasting. Uh, maar uh, wat voor soort uh, kilometerheffing uh, gaat er komen? Uh, dus in de tweede helft van dit decennium weten we niet uh, hoe snel het gaat. Dat hangt af van dat kabinetsbeleid. Uh,
2: Nee. En als je dan nog ergens kansen wil zoeken, he, dan is het wel op de werkplaats, denk ik. Want uh, ons wagenpark wordt alleen maar ouder en ouder. Uh, het aantal auto's van 15 jaar en ouder uh, groeit ook gewoon, he, omdat we gewoon bijna geen nieuwe auto's kopen. Uh, die werkplaatsen die hebben het uh, druk zat. Wachttijden zijn uh, niet. Uh, <laughs> die, die, die groeien alleen maar.
4: Ja, dat is waar. Er is een
2: ja, record
4: personeelstekort gemeten uh, onder dealers. Uh, van 41 van de bedrijven zegt dat dat beperkend is op het moment. Ja, dat geeft wel een beetje aan uh, hoe hoog de druk is. Dus uh, wachttijden zijn uh, inderdaad uh, heel logisch. Uh, ja, er kiezen uh, veel minder jongeren ook voor, uh, voor dit vak. Uh, er is natuurlijk veel verandering op komst. En misschien is dat ook uh, de reden daarvoor. Uh, maar uh, ja, er is wel
2: heel veel werk nog steeds... Klopt. Dus is morgen maar even een afspraak maken om de auto winter klaar te maken, Nina.
0: Ja, en er staan heel veel famoofjes op Markt. Oh, ja. Dus daar kun je ook nog even over nadenken.
2: <laughs> Als ze het doen, hè? Als... Dank, Rico Luman, sector-econoom bij ING.
0: Dan is het de laatste handelsdag van de week. Dus je krijgt natuurlijk een beursupdate van Jelle Maasweg van BNR Beurs. En volgens hem kijken beleggers toch wel met beetje samengeknepen billen naar de eerste druppels van de cijferregen.
4: De grote Amerikaanse banken... JP Morgan Chase, Citigroup en Wells Fargo... trappen deze dag namelijk het Amerikaanse resultatenseizoen af. En analisten, die zijn er nog niet over uit. Profiteren die banken nu van de rentestijgingen... of zijn ze veel te veel geld kwijt aan dividend... en het inkopen van eigen aandelen? Of ze de winst hebben zien stijgen... Dat is de vraag. Eén ding is wel zeker. Het jaar begon dramatisch met verschillende faillissementen. En het lijkt erop dat de sector nu echt helemaal van de intensive care af is. Naast die banken komen er nog meer met cijfers. Ook vermogensbeheerder BlackRock en modebedrijf Burberry.
0: Jelle Maasbach van BNR Beurs. Dat hoor je natuurlijk vanavond om half zeven, of je kan hem gewoon altijd vinden in je favoriete
2: podcast-app. Ja, zijn we net een beetje gewend aan die, die paarse jongens en meisjes... die door de straat racen op fietsen en scooters... om ons allerlei productjes te brengen. Mm -hmm. Ik had zin in een mars. Nou, weet je wat, ik doe het op mijn telefoon... en een paar minuten later is, is die er een mars... mars voor je deur. Precies. Maar dat uh, is straks een beetje opgehouden. Want uh, flitsbezorger Gettier van die paarse jassen... die stopt ermee.
0: Nou, waarschijnlijk. Het bedrijf zou een vertrek uit Nederland serieus overwegen. Zo staat te lezen vandaag in de Duitse zakenkrant Handelsblad. Want, zegt de krant, Getir leidt fors verlies, dat is geen geheim. En daarom moeten er nu grote kostenbesparingen worden doorgevoerd... om ja, nog een beetje enigszins investeerderswarm te krijgen voor die tent. Dus de flitsbezorger zou daarom stoppen in Nederland en Italië. Dat melden dus bronnen aan Handelsblad. Getir heeft in een hele korte verklaring via een Nederlands PR-bureau laten weten... dat dit puur speculatief is. Dat is de vraag, want ze zijn al eerder vertrokken. Hè? Hmm. Bijvoorbeeld uit Spanje en Portugal ja. en Frankrijk. Als je dan kijkt naar Nederland en Italië... als je dat dan het rijtje toevoegt... dan blijft Getter nog in vier landen actief. Dat is namelijk Duitsland, de Verenigde Staten... het Verenigd Koninkrijk en ook natuurlijk in hun eigen thuisland ja. En dat is Turkije. En ja, daarmee kan je toch wel zeggen dat flitsbezorgers heel erg handig waren... tijdens de coronapandemie, toen niemand naar de super wilde... vanwege angst om besmet te worden. Maar dat is natuurlijk voorbij. En we kijken nu ook tegen een torenhoge inflatie aan... waardoor die boodschappen hartstikke duur zijn. En als je ze dan ook nog eens laat brengen, ja, dan wordt het helemaal duur. duur. Iedereen gaat even een wandelingetje
2: doen. Zo is dat. Heel Hollywood ligt plat. Acteurs staken namelijk de onderhandelingen met de studio's over onder meer de verdeling van inkomsten uit streamingdiensten en het gebruik van AI liepen vast. Nou, de voorzitter van de acteursvakbond, Fran Drescher, haalt Je hard uit. Je weet wie dat is,
0: hè? Ja, de nanny.
2: Precies, ze haalt hard uit naar de studio's.
0: I am shocked by the way the people that we have been in business with are treating us. I cannot believe it quite frankly, how far apart we are on so many things, how they plead poverty, that they're losing money left and right when giving hundreds of millions of dollars to their CEOs. It is disgusting. Shame
2: on them. Ja, haar stem heeft zich wel ontwikkeld, kun je zeggen. Ja, ik herken hem niet helemaal meer nee. van vroeger. Thrasher speelde jarenlang De Nanny in de gelijknamige tv-serie. We gaan erover praten met Amerika correspondent Jan Posma. Goedemorgen Jan. Ja, goedemorgen, meinert. Die spanningen lopen aardig op. Hè. Het gaat om geld, streamingdiensten, maar ook het gebruik van AI. Waar, waar zit de oneenigheid precies in?
1: Nou, de manier waarop film- en tv-series worden gedistribu gedistribueerd... is natuurlijk enorm veranderd de afgelopen jaren. En vroeger kregen acteurs acteur een vast bedrag... als een serie of een film nog eens herhaald werd... of als die op dvd uitkwam, wat natuurlijk ook amper nog gebeurt. Uh, door de komst van de streamingdiensten is dat allemaal helemaal anders gegaan. En daardoor zijn de, de inkomsten van acteurs enorm teruggelopen. Die krijgen nu veel minder. En uh, ja, dan denk je natuurlijk eerst aan die grote Hollywoodsterren. Maar dit gaat ook om acteurs die, 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 die ook nog daarnaast bijhouden als Ober, die, die net uh, eindjes aan elkaar kunnen knopen. En ja, die zeggen nu ook van ja, die studio's... die verdienen er nog wel uh, miljoenen aan, maar wij dus niet. Dat is niet eerder, eerlijk. En je hoorde het net al heel duidelijk verwoorden. Ze zijn ook echt, echt boos daarover. Vandaar dat het dan een, nu een, een staking wordt, dat paardenmiddel. En daarnaast zijn ze ook uh, bang voor de inzet van AI. En ze zeggen van ja, straks heb je geen uh, Tom Cruise meer nodig... want je kunt hem digitaal maken. En wat dan? Mm. Daar willen ze ook afspraken over. Ja, en dat uh, uh, willen die studio's natuurlijk niet.
2: Nee, en wat zeggen die studio's dan?
1: Ja, die, die zeggen... Uh, wij krijgen er eenmaal veel minder geld binnen. Wij krijgen ook minder van die streamingsdiensten. Dus wij, wij kunnen er ook eigenlijk niets aan doen. Uh, de baas van Disney... Uh, hele belangrijke uh, naam natuurlijk... in de mm -hmm. filmwereld. Uh, noemde dit eigenlijk... het slechtst mogelijke moment op de staken. Want hij zegt, ja, de filmwereld is nog helemaal... niet hersteld van de pandemie. En voor ons... Uh, studio's verandert de wereld ook. Dus houd daar nou ook eens rekening mee. Maar ja, je hoorde het net, dat gaat er bij... Die Acteurs, dus duidelijk niet in.
2: Nou, is dit best wel een unieke situatie, hè? want naast de acteurs staken ook de scriptschrijvers al een tijdje. En dat komt niet heel vaak voor hè? dat beide staken.
1: Nee, inderdaad. En het is ook wel interessant om te zien. Ze staken eigenlijk om dezelfde redenen. Uh, want die schrijvers, die, die scenaristen, die zeggen ook van... ja, wij krijgen ook, dat, dat geld, uh, wij krijgen ook veel minder geld door die streamingdiensten. Wij zijn ook bang voor AI. Wij kunnen ook zo vervangen worden. Dus wij willen ook afspraken. En dit is eigenlijk voor het eerst sinds 1960... Uh, dat beide op hetzelfde moment aan het staken zijn. En dat Hollywood dus echt helemaal plat ligt. En hier zei al iemand van... ja, toen was Marilyn Monroe nog de grote Ster. Mm. En uh, niemand minder dan Ronald Reagan was toen de voorzitter van de acteursvakbond. Dus uh, dat waren heel andere tijden. En, en uh, ook meteen een punt om eventjes op die friend Drescher te blijven letten dus. Want de nanny kan het nog uh, mogelijk verschoppen. Uh, maar dit is dus echt uh, uniek. Uh, door de staking van de schrijvers lagen al veel series en projecten stil. Uh, de late night shows die zenden al weken herhalingen uit hier op de Amerikaanse tv. Maar die langlopende projecten die konden nog doorgaan. En nu komt daar ook een einde aan. En ja, uh, niemand weet voor hoe lang dat gaat zijn en voor hoe lang uh, Hollywood plat ligt. En dat heeft ook weer echt, het is een soort inktvlek. Uh, de cateraars, setmakers, make-up, marketing, uh, die hebben daar allemaal last van. Dat ligt allemaal stil.
2: Ja, die, die oneenigheid in de jaren zestig, die had te maken destijds met de opkomst van televisie... waar men zich zorgen over maakte. Ja, uh, we weten nu ook dat ook daar gewoon goed geld is verdiend. Maken die acteurs en die scriptschrijvers zich niet een beetje onnodig zorgen?
1: Nou, dat is wel uh, wat ook de, de, de studio's eigenlijk zeggen. Van ja, jongens, de wereld verandert. Uh, we vinden daar een weg in en het komt vanzelf wel weer goed. Uh, maar ja, AI dat is natuurlijk wel echt een stapje verder dan wat de tv-wereld bracht. Dus uh, ja, ik, ik vind dat moeilijk om, om daar zelf uh, iets over te zeggen. Maar ik denk toch dat daar. Uh, ik snap hun onvrede en hun
2: onrust wel ja. een beetje hoor. Ja en onze onvrede en onze onrust uh, dan, Jan. Hè? Want wij willen natuurlijk <laughs> ook weer films kijken en uh, series bingen. Wat gaan we merken?
1: Nou, uh, vertragingen. En, en dat geldt ook voor uh, series die in Nederland heel populair zijn. Uh, ik weet niet waar jij allemaal naar kijkt. Maar The White Lotus bijvoorbeeld ja. is iets wat ik zelf... Uh, ja, fantastisch hè. Ja. Uh, we wachten allemaal op dat nieuwe seizoen. Nou, we kunnen nog wat langer wachten. Ook Stranger Things. Uh, The Last of Us, ook zo'n populaire serie. Nou. Uh, maar uh, de nieuwe Spider-Man film bijvoorbeeld ook. Dat gaat allemaal langer duren. En... Ja, we zijn in ieder geval, in, in Amerika worden we daar helemaal mee plat gegooid. Op dit moment zijn er al twee grote blockbusters net uitgekomen. Barbie en Oppenheimer. En de acteurs van Oppenheimer, die waren in Londen voor de première daar. En die zijn dus tijdens die première weggegaan om hun protestborden te maken. Dus uh, met een beetje gevoel voor drama. Maar dat is ook iets wat nu gebeurt. Al die uh, promotie, dat ligt ook stil. En uh, ja, hoe langer deze staking dus duurt, wordt het ook wat uh, stiller op tv. Dus uh, mm. ja, we moeten maar allemaal radio geluisteren, ja. hè?
2: Of een boek gaan lezen, Jan. Och, poeh, dat is dat wel heel ouderwets hoor. Ja. Dat is wel heel erg jaren zestig. <laughs> Dankjewel. Amerika-correspondent Jan Posma. Ja, of, of een krant lezen natuurlijk, maar mijn draaiboek is leeg. Heb jij?
0: Nou, ik kan wel melden. Oh. De redacteuren die laten weten dat ze zich aansluiten bij de Hollywoodstaking. De BNR-redacteuren. We
2: dus... hebben dus geen kranten. Geen teksten.
0: <laughs> We hebben geen uitzending meer.
2: Oh, Hallo? Hallo? Ah, oh, we nog. Oh, ja, gelukkig wel. Ja hoor, ze hebben heel snel nog even de kranten gelezen. We gaan koppensnellen. Interessante verhalen uit de kranten. Trouw, duurzame belegger komt bedrogen uit. Vervuilende bedrijven hebben vaak hoge duurzaamheidsscores... maar kunnen die beloftes gewoon niet altijd waarmaken. Levert ze financiële voordelen op, maar groene beleggers worden wel misleid.
0: En het FD dan, Van Moof, die vroeg aan zijn concurrenten Axel en Pon... om een miljoeneninvestering, maar kreeg nee op het request... FD ontdekte dat Van Moof afgelopen jaar aanklopte... bij de moederbedrijven van Batavens en Gezellen. In de hoop toch nog wel wat geld van ze te krijgen... maar beide gingen niet in op de vraag van Van Moof. En nu staat het bedrijf dus op het randje van de afgrond.
2: Ja, en blijft de kapotte Van Moof gewoon in de schuur staan. De financiële tijden gaaf dan. Stilstand in zorg is geen optie. De ondertekenaars van het Zorgakkoord maken zich zorgen om de kabinetsval. Afgelopen jaar zijn er flinke stappen gemaakt... om de problemen in de sector op te lossen. Maar de brancheorganisaties en belangenverenigingen vrezen... dat die vooruit door de val tot stand komt.
0: Van wat AD, krappe tijd voor een monsterklus met pensioenen. De invoering van het nieuwe stelsel wordt een race tegen de klok. De uitvoeringsorganisaties die waarschuwen dat er wel heel weinig tijd is om deze klus te klaren.
2: En de telegraaf kopt Kas Omzicht Steunfonds steunfondsgroep Omzicht, een fonds voor Pieter Omzicht, heeft ruim 2 ton aan donaties gekregen. Het bedrag kan gebruikt worden voor de oprichting van een nieuwe partij. Maar ja, of om zich dat ook gaat doen, dat is nog niet zeker. Mag je die twee toch nog gewoon houden als hij het niet gaat doen? Ja, <laughs> Natuurlijk niet. Gaat die keurig te gestorten. Nina, heb jij wel eens iets gekocht bij Katawiki? Nee. Nee, ik ook niet. Maar je moet ook echt goed oppassen... want je kan zomaar, let op, in de gevangenis belanden. Oh. Ja, in mei is namelijk een van de tophandelaren... veroordeeld tot 4,5 jaar cel had zich schuldig gemaakt aan heling van gestolen kunst uit de oudheid. Kans is namelijk erg groot dat er voorwerpen worden aangeboden... die illegaal zijn verkregen. Volgens de afdeling Kunstcriminaliteit van de politie en verschillende experts... is de interne controle niet goed genoeg... en is er te weinig transparantie over de herkomst van archeologische voorwerpen. Nou, Hoewel er soms bij staat dat een item legaal is verkregen... is dat absoluut geen garantie volgens de deskundigen. Zonder hard bewijs is zo'n aantekening gewoon helemaal niets... Waard. als het aan de politie ligt, moeten kostbare archeologische voorwerpen... dan ook niet meer worden aangeboden op de site... als de herkomst niet duidelijk is. Dat zegt politieman Richard Bronswijk... van de afdeling Kunstcriminaliteit tegen de Telegraaf. En als je gestolen waar koopt, dan ben je dus ook strafbaar. Hè? Dus daar moet je een beetje voor oppassen.
0: Ja, en ook dat je dan inderdaad bij Katawiki terechtkomt... prachtig, oh, prachtig oud pot kopen... en dat je ja. dan niet even twee keer nadenkt... van misschien is dit niet helemaal legaal verkregen.
2: Nee, ja, en is het wel echt...